0: מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
1: אהלן, שוב יש בחירות, ולמרות שלאף אחד כבר אין כוח, אנחנו נצביע, כן? בדיוק בשביל זה נוצר פרויקט הבחירות שלנו. מדברים על כלכלה והאינטרס הציבורי. זהו הפרק השני בסדרת מפגשים עם פוליטיקאים בכירים, מימין ומשמאל. איתם דיברנו על כלכלה ועל האינטרס הציבורי. בלי יותר מדי חפירות, בואו פשוט נתחיל.
2: שלום ירון זניחה. שלום לינור. פרופסור ירון זניחה. אנחנו בעצם פה בסבב ראיונות עומק עם מועמדים, עם ראשי מפלגות ומועמדים בכירים בבחירות, ובעצם הזמנו, עשינו סקר בקרב עוקבי הלובי. את מי הייתם רוצים הכי לשמוע, ואתה קיבלת מקום מאוד מאוד גבוה. כשהיו רוצים לשמוע את עמדותיך, אז הנה אתה פה, ותכף ניתן לך הזדמנות לדבר עליהם לעומק. אני רק רוצה, התייחסו קצרה, המצע שלך כולל מלחמה בטייקונים ובמונופולים, שכמו כל מי שעוקב אחרי הלובי יודע, במקרה הוא לא שולטים במרבית כלי התקשורת בארץ. האם אתה מרגיש שזה משפיע על החשיפה התקשורתית שאתה מקבל, ואיך?
0: ראשית, חשוב לציין שאני לא נלחם בטייקונים. אני נלחם בהטבות המס שלהם, בפריבילגיות שלהם, בכל הדברים שאנחנו לא מקבלים. אם מבחינתי לא היו הטבות מס לטייקונים ושיעור המס היה נמוך לכולם, אז לא היה לי דבר וחצי דבר לומר נגדם. זה חשוב להבהיר. אני לא נלחם באנשים עשירים, אני לא בוחל באושר, אני לא קומוניסט. אני רק בוחל באמצעים שבהם הם עשו אושר על חשבוננו. ונדמה לי שגם אתם שותפים לאותה, לחלוטין. לאותה אג'נדה. לחלוטין. ועד לענייננו. אחד היעדים שהצבתי בתוכנית הכלכלית שלי זה להפריד בין בעלי הון לבין כלי תקשורת. אצלי, בעל של, בעלים של מונופול לא יוכל יותר להחזיק בערוץ 12, וכנ"ל, אני מתכוון להעביר תהליך של fit and proper כמו בבנקים, כל מי שמחזיק ביותר מחמישה אחוזים מכלי תקשורת. זאת
2: שנייה, אומרת... תסביר שנייה, מה זה
0: רגע פרופר למי שלא... תסביר שנייה. בעברית פשוטה, שנוני מוזס, בהיותו חשוד בפלילים, לא יוכל להחזיק בידיעות אחרונות, המניות שלו יופקדו בנאמנות, ואם הוא יורשע חלילה, ואני מאחל לו שיוכיח את חפותו, אז המניות שלו יימכרו למרבה במחיר. אדם שחש... שמורשע בפלילים, לא יכול להחזיק בנק, לא יכול להחזיק בקבוצת כדורגל, הוא בוודאי שלא יכול להחזיק בידיעות אחרונות או בערוץ 12. עכשיו, מה שאנחנו רואים בבחירות האלה, זה התגייסות מלאה של הטייקונים ושל אמצעי התקשורת בבעלותם, כדי להחרים אותי במקרה הטוב ובמקרה הרע, כדי לייצר שיח שלילי כלפיי. או השיח של כן עובר, לא עובר. או יותר גרוע, נוכל, שקרן, שרלטן, דמגוג וכן הלאה וכן הלאה, ואתם מכירים את זה יפה מאוד כשאתם נלחמים בהם אה, לאורך השנים. ואני אתן לך דוגמה, לראשונה אחרי חודש 12, הואיל בטובו לראיין אותי במשך שלוש דקות. במשך שלוש דקות, אם את יכולה לספור חמש שניות שאני דיברתי רצוף, תקבלים מה שאת רוצה. פשוט לא נתנו לי לדבר. אחרי כל משפט הפריע לי עם עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, ופשוט לא נתן לי לענות. כמעט על אף שאלה, ואחרי שעזבתי את האולפן, הם חיברו קטע חתוך שבו עמית סגל מחרף ומגדף אותי ומנסה להגחיך אותי ולערער על האמינות שלי. כמובן, הוא לא העז לעשות את זה בלייב כאשר אני יכול לענות לו. זו, זה הטיפול שאתה מקבל בכלי תקשורת שבבעלות טייקונים. חשוב להגיד בזה... שערוץ
2: 12 מוחזק על ידי משפחת uh, ורטיים, שמחזיקה את מונופול קוקה-קולה, ואת ממש תחנה ש... לתשובה, שעכשיו בתהליך מכירה של המניות.
0: וכמובן, אין לזה שום קשר לזה שאני הולך להטיל פיקוח על מחירי הגז של תשובה, והולך להילחם במונופול של קוקה-קולה, ומגש הכסף שהכנו לפני מספר שנים, עסק בקוקה-קולה, קוקה-קולה, קוקה-קולה. כמובן, אין לזה שום קשר, זה מקרי לחלוטין.
2: אוקיי, okay, אז נראה לי שענית על השאלה הזו, אז באמת התחלת לדבר, זרקת פה ככה, שאתה הולך לפקח על מחיר הגז, זו באמת השאלה שאני רוצה לשאול אותך, כי אתה באמת מדבר על זה שאתה אומר שצריך לפקח על מחיר הגז, ואתה בין הקולות הבודדים שמכוונים לשם. אז הייתי שמחה שתסביר למה בעצם לפקח, והאם אין סיכוי לתחרות אמיתית בשוק הגז.
0: ראשית, יש חוק בישראל, ואני, יש לי את הנטייה המגונה, להתייחס לחוקים בצורה רצינית. אם יש חוק, צריך לאכוף אותו. אגב, זה לא חוק שונה מהחוק באירופה. אותו חוק גם באירופה. החוק שלנו העתק מילם במילם והחוק מאירופה. הוא אומר דבר מאוד פשוט. אם אתה מונופול, מותר לך לגבות מחירים שמגלמים רווח סביר בלבד. ורווח סביר מוגדר כתשואה להון העצמי, כפונקציה של הסיכון שלקחת. אני לא אלעל אל, אל, את הציבור, שורה תחתונה, בגז, סדר גודל של 2 עד 2.5 דולר. אנחנו כבר, למעלה מ-10 שנים, משלמים בין 6 ל-7 דולר. זה מחיר לא חוקי, והממשלה זה קבוצה של עבריינים שעוצמת עיניים בכוונה כדי לא לאכוף את החוק. אני הולך לאכוף את החוק, ולא רק שאני הולך לאכוף את החוק, מכיוון שהמחיר הזה הוא לא חוקי, אני גם אתבע אותם 7 שנים אחורה. נשמע ב- ב-15 אחוזים. זה הסדרי גודל של הכסף שנשדד מאיתנו וממשיך להישדד מדי שנה בשנה עד שהגז הזה ייגמר.
2: חשוב לציין שאתה אומר מחיר החשמל, שמחיר החשמל אה, מבוטא בעוד מקומות של יוקר מיכה כללי, כי מחיר החשמל משולם גם על ידי משקי הבית וגם על ידי המפעלים והתעשייה, ובעצם אה, מייקר את יוקר... ובתי המלון והמסעדות, וכמובן שזה משפיע
0: בית. גם על מחיר המים. בוודאי שאפשר לייצר תחרות, ואני הולך גם לייצר תחרות. מונופול הגז, גם תמר וגם לוויתן, מוחזק באחוזים שונים על ידי שורה של טייקונים וגופים. אני הולך לחלק את זה. במילים אחרות, לינור, לצורך הדוגמה, מחזיקה ב-10% ממאגר תמר, אז לך יש 10% גז, שתמכרי אותו בנפרד מה-90% האחרים. אני אתחר את בעלי המניות במאגרים בינם לבין עצמם. אבל
2: עד שזה ישפיע על המחיר, בינתיים פיקוח על המחירים. הבנתי, uh, באמת, אז מה שרק אני אוסיף באמת על המחירים, כדי שרק בשביל הציבור הצופים שפחות מעורב בעומק הפרטים, שהיום אנחנו משלמים uh, בסביבות החמש וחצי דולר לפחות ליחידת חום. Uh, על יחידת
0: חום יחידת... שאת רוכשת.
2: נכון. לא על יחידת
0: חום שאת צורכת. נכון. כי את מחויבת לצרוך... יותר ממה שאת, שאת לוקחת.
2: נכון, ורק כזה, לשם השוואה, מדינות מפיקות גז דומות לנו, כמו קנדה, רוסיה אה, אה, וארה״ב, משלמות משהו בין שניים לשלושה דולר, כך שתבינו את הפערים אה, אה, מבחינת הטווח מחיר, באמת הגענו <אח> למחיר שהוא מחיר... וזו לא
0: השוואה נכונה, לימור. למה? מכיוון שבתשואה להון העצמי, אתה צריך לקחת את הסיכון שלקחת. במדינות שאת דיברת עליהן, הם לא קיבלו את המאגרים בחינם. פה קיבלו את המאגרים בחינם. בחינם הם קיבלו אותו, סליחה, בואו נדייק, תמורת 970 אלף שקלים, מאחורי גבו של הציבור, ואני כבר עשר שנים אומר שרק על זה צריכה לפתוח בחקירה פלילית. איך זה יכול להיות שמועצת הנפט והגז, באחריותו של פואד בן אליעזר ואהוד אולמרט, שני הקדושים הגדולים של הטוהר המידות בישראל, אחראים למצוא, מצאו מאגרי גז בתקופת כהונתם, ומועצת הנפט והגז בתקופת כהונתם לא מודיעה על זה לציבור, ומחלקת את זה לתשובה ולחברים שלו. בלי מכרז, מאחורי גבו של הציבור, ותמורת 970 אלף שקל. מאמינה בניסים, לינור?
2: Okay, אוקיי, אה, אה, פחות, פחות מאמינה בניסים, אבל אה, בסדר. עד סוף השיחה איתי את כבר לא תאמין. נראה לי, נראה לי שבוא ניקח <laughs> <שבוא laughs> <שבוא laughs> את מעט האמונה שהייתה לי, אתה הולך, אתה הולך, אתה הולך להחריב. <laughs> אז בואו נעבור <laughs> מהגז <laughs> לנושא של ים המלח. האחים עופר <laughs> שולטים מאז סוף שנות התשעים בכימיקלים <מאת-> לישראל בים המלח, גם לא משלמים תמלוגים ראויים וגם פוגעים בסביבה. בסוף העשור, 2030 בעצם אמורים להחליט מי יקבל את הזיכיון החדש, החלטה מתקבלת כבר עכשיו כמובן, שנה מה אתה היית עושה כדי שהציבור ירוויח מים המלח וגם המדינה תצליח להגן על אותו אוצר הטבע הייחודי הזה?
0: אני הולך להפתיע אותך. אני שוקל בכובד ראש להעניק את הזיכיון חזרה לאלוהים. במילים אחרות, להפסיק את הזיכיון ב-2030, לא לחדש אותו, לאפשר לטבע להשתקם. אנחנו לא זקוקים ליצוא הזה, אנחנו ממילא וממילא בעודף ייצוא. בעודף ייצוא. אנחנו גרמנו נזקים מטורפים למדינת ישראל, למשק הישראלי, לחברה הישראלית, למגרי, למשאבי הטבע שלנו. לא יכול להיות שאנחנו נהפוך את כל הארץ היפה הזאת לבטון ולהריסות. לא יכול להיות. יש לזה מחיר, גם לטבע יש מחיר, ואני חושב שהערך הכלכלי, הערך הכלכלי הוא מאוד מצומצם מהמשך הזיכיון, והנזק לטבע הוא הרבה יותר גדול. ולכן אני שוקל בכובד ראש, פשוט לא לחדש את הזיכיון, להגיד לאחים עופר, תודה, באמא שלכם, לכו הביתה תעזבו אותנו. אבל ירון,
2: מה, אתה כאילו, אתה הולך אה, לסגור את חיל, אה, מפעל שמעסיק 4,500 עובדים אה, בנגב, האזור הכי מוכה האבטלה בישראל, יהיו לך הפגנות, ישרפו לך תמיגים, איך תתמודד עם זה?
0: מי כמוני ידאג לעובדים ולזכויות של העובדים, ומי שלקראת של גיל פרישה, אנחנו נממן לו את הפנסיה בצורה מלאה. ונבנה מקומות עבודה אחרים, לא מזהמים, לא מטורפים כאלה, שלא גורמים נזקים איומים ולא צריך לרדוף אחר כך אחרי הבעלים שיואילו בטובם לשלם על הנזק שהם גרמו. יש דברים ששום מחיר לא מפצה. ואני אומר לך, בכל זאת אני פרופסור לכלכלה, התועלת הכלכלית ממפעלי ים המלח למשק הישראלי היא קטנה. וכאשר אתה מתחשב בזיהום, בנזקים ובעלויות שנגרמות לטבע ולבתי המלון בסביבה, היא עוד הופכת להיות מינימלית. לא משהו ששווה להרוס רב מדינה בגללו. ים המלח זה אוצר לאומי של כולנו, שקיבלנו אותו מאבות אבותינו, ואנחנו אומרים להוריש אותו לבנינו ולנכדינו ולנכדותינו. וזה לא קורה. אנחנו בנקודת מפתח. עוד טיפה על הזיכיון הזה, והלך ים המלח לנצח. ראית מה קרה בימת בייקל ובמקומות אחרים שבהם לא עצרו רגע לפני התהום? זה מה שעומד לקרות לנו. ואני אומר לך שאם אני אהיה שר האוצר, אני אייצר כזאת צמיחה שהנזק הכלכלי הקטן הזה יהיה כמו ככה.
2: אז באמת, אז אם אנחנו כבר ממשיכים על באמת אזור הנגב, כי לאחרונה חשפנו שמשרד האנרגיה, הלובי חשף, שמשרד האנרגיה רוצה לתת את הזיכיון על מכרות הפוספטים לעוד שלוש שנים לכיל, ללא כל תמורה, או התחייבות לשקם את הנזק הסביבתי. איך אתה מסביר את זה?
0: אני מסביר את זה בכך שהממשלה עובדת אצל הטייקונים, אתם צריכים להבין את זה. איך זה יכול להיות שאנחנו אחת המדינות עם זיהום האוויר הכי גבוה במערב, ומשרד הגנת הסביבה עם אפס אכפה? אפס סמכויות, אפס פיקוח, אולי לא אפס, אני מגזים, אבל מאוד מאוד נמוך. איך זה יכול להיות? נראה לך מקרי? אולי עוד נס קרה? אנחנו מתרפסים בפני החזקים ואכזרים בפני החלשים. זו הממשלה שלנו, ואת זה צריך לשנות. אני עם פילוסופיה אחרת. אני מעדיף להיות חזק על החזקים וחלש על החלשים, ולא הפוך.
2: אז בואו נתקדם באמת, אם אנחנו מדברים כבר על טייקונים, בואו בוא, בוא נדבר על הטייקונים החדשים. מה זה הטייקונים החדשים? אנחנו עדים למעבר כוח מאוד משמעותי בין הטייקונים הישנים, שכולנו מכירים, לגופים המוסדיים בעצם, שגופי הפנסיה. רגע, שמח... עוד לפני כן, כן, סליחה. משהו אחד
0: הטייקונים החדשים-ישנים למדו, הם למדו להתחבא. כולנו מכירים, למשל בסופר, את, ה... את מגש הכסף עם תנובה ושטראוס וכן הלאה. אבל כשאתה הולך לסופר, היום אתה מגלה כבר מונופולים חדשים שאתה בכלל לא מכיר את השמות של הבעלים. שסטוביץ' ודיפלומט ונטו וביקורי שדה וכל מיני גופים שלא ידעת אפילו שהם קיימים. הטייקונים למדו להידך בוט, ואחת הדרכים שלהם זה להסתתר מאחורי גופים מוסדיים. שימו לב, הם משתפים את הגופים המוסדיים בתוך החברות המונופוליסטיות כדי שאנחנו... לא נפגע בהם מחשש שמא אנחנו נפגע באיזה קרן פנסיה.
2: אה, אוקיי, אז זה מעניין מה שאמרת, זה קצת אה, מתחיל לענות אה, על השאלה, כי אני בעצם רציתי לשאול אותך, שמה אה, הסיכונים שאתה רואה ב, 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 בריבוי הכוח בעצם, בריכוז הכוח אצל המוסדיים, איזה סיכונים אתה רואה ומה הפתרון שאתה יכול לחשוב ל, ל, לעניין הזה? כי אנחנו רואים בעצם, צריך להבין, ציבור הצופים צריך, אני לו, שהחל מ-2008 עבר חוק פנסיה חובה, בעצם כל שנה... גופי הפנסיה שלנו מקבלים עוד 100 מיליארד שקל, הם מנהלים היום סכום שקרוב ל-2 טריליון שקל, שזה סכום אגדי, והכסף הזה רק הולך ומצטבר וגדל, ומעט מאוד גופים, מעט מאוד אנשים ששולטים בעצם בגופים המוסדיים, מרכזים הרבה מאוד כוח בידיהם, ואיזה סיכונים אתה רואה בעניין הזה?
0: קודם כל, רק בשבועות האחרונים, הממשלה כבר אישרה להלמן אלדובי להתאחד עם הפניקס, והנה, פוף, נעלם לנו. עוד גוף, ועכשיו יש בקשה על השולחן למיזוג בין שני גופי ענק, בין פסגות לבין אלטשולר שחם. קבוצות הכוח הולכות ומתכווצות כדי לרמוס אותנו. זה קורה בבנקים, זה קורה בביטוח, זה קורה בתעשייה, זה קורה במזון. אנחנו הפכנו להיות המדינה הכי מונופוליסטית בעולם. בעולם, לא בעולם המערבי, בעולם. יש למעלה מ-100 מונופולים בישראל, ואז הטייקונים שולחים כל מיני פרופסורים ליצנים שעובדים אצלם, כדי להגיד לי, זליחה אמר 100, אבל יש רק 63 רשומים. 63 מונופולים, נכון. בוודאי שיש רק 63 רשומים ברשות ההגבלים העסקיים, כי עשרות של מונופולים לא מוכרזים. ולמה הם לא מוכרזים? כדי שחוקי ההגבלים לא יאכפו עליהם. יד רוחצת יד, ואת המנגנון המושחת הזה, שבו חברים מונופולים ופוליטיקאים, אני יצאתי לשבור. זו הסיבה המרכזית שהקמתי מפלגה ואני רץ הבחירות. ואני אומר לך שאין שום סיכוי עליה אדמות שאם אני לא שר האוצר, המיזוג הזה ייעצר. שום רק, סיכוי. אבל רק
2: להבהיר, מי שאחראי לאשר מיזוגים זה לא שר האוצר, זה הממונה על התחרות. גם
0: את זה אני עומד לשנות. שמה? גם את זה אני עומד לשנות. אני עומד להעביר. את רשות התחרות למשרד האוצר, לפיקוח ישיר שלי, ואני הולך להעיף את מיכל אלפרין חזרה למקום הקודם שלה, להגן על המונופולים. היא סנגורית של מונופולים, ולא ייתכן שהיא תשתמש ברשות ההגבלים העסקיים כדי להמשיך את העבודה הפרטית שלה בהגנה על המונופולים. אני הולך לנער את רשות ההגבלים העסקיים כפי שלא נערו אותם בחיים שלהם. אני הולך לבטל את כל המיזוגים שהם אישרו בשנים האחרונות. אני הולך לפרק את כל המיזוגים בבנקים, את כל המיזוגים בפארם, מזוג, מזוג. אני אבנה מחדש מערכת תחרותית בישראל ואני אשתמש
2: בכוח של המחוקק. אז שנייה, פה אני חושבת שלראשונה אני ממש חולקת עליך מבחינת התפיסה, כי יש איזשהו חשש, אידיאלית זה נשמע, את יודעת, נורא נחמד, אני אעשה, אבל במצב הפוליטי בישראל, אם אתה בעצם מכפיף חזרה את התחרות אה, למשרד האוצר, היום אתה שר אוצר האחלה, אתה את זה, מחר בבוקר זה מתחלף, בעצם רוקנת מתוכן רגולטור, שאמור להיות רגולטור אכיפתי חזק, שמנותק משיקולים פוליט נכנס לך שר אחר מאותו רגע עם אג'נדה פוליטית הפוכה ובאותו רגע גמרת לחלוטין את כל הסיכוי לתחרות וזה נגיד משהו שבעיניי הוא דווקא מסוכן, האם לא יותר חכם, הממונה על תחרות אמורה מסיימת את תפקידה במאי הקרוב, אמורים לבחור ממונה חדש, בעיניי יכול להיות הרבה יותר חכם פשוט לבחור בן אדם שתואם את האג'נדה שלך במקום ללכת ולהשמיד את רשות התחרות במקום, רק הצעה, כן?
0: אז אני אענה מה שקורה זה שהפוליטיקאים המושחתים מסתתרים מאחורי הרגולטורים ומנענעים אותם כמו בובה על חוט. ואת, כשאת רוצה לתקוף את שר האוצר, את, הוא אומר לך, מה, מה זה קשור אליי? הרגולטור באופן מקצועי החליט. מקצועי? מקצועי הנעל שלי, באיזה מקצוע הם מכירים שאם הם יעלימו שלושה בנקים התחרות תתרחב? באיזה מקצוע הם מכירים שהם יעלימו לנו שני גופי פנסיה גדולים וגמל והתחרות תתרחב? זה מקצוע, זה חבורה של רקובים. רקובים, רק הם מסתתרים מאחורי שיקולים מקצועיים. ואת נשף המסכות הזה אני עומד לסיים. אני אחזיר את האחריות ואת הסמכות לשר האוצר, כדי שאנחנו נדע מי בדיוק אחראי לקטסטרופה שמתחוללת במשק. ואני לא אאפשר לפוליטיקאים שיהיו אחריי להמשיך ולהסתתר מאחורי גורמים מקצועיים. אני כבר הייתי בסרט הזה יותר מדי שנים. אל תשכחי, אני מגיל 26, היועץ הכלכלי של ראש הממשלה מלווה את כל התהליכים האלה. ראיתי יותר מדי שרי אוצר, ראיתי יותר מדי שרי כלכלה, ראיתי יותר מדי ראשי ממשלות, אני יודע איך זה עובד. אני לא אאפשר על זה להימשך. אבל אל תיתן להם את הכוח, זה קצת נראה לי מסוכן, אבל בסדר, אולי... הכוח <laughs> כבר עכשיו אצלהם, הם רק מסתתרים מאחורי בובות, זה הכול,
2: אל טיטי. איך היית רוצה שהממשלה תפקח יותר טוב על, נושא, על הנושאים האלה של מה שבעצם מדובר, רק בשביל אני אסביר בשביל מי ש... אה, אה, על, מה, על מה בעצם אנחנו מדברים. כספי הפנסיות שלנו היום במידה רבה יכולים לממן כדי להשיג תשואה בפנסיה, להיות מושקעים בבזן או להיות מושקעים בחברות מזהמות אחרות, אוקיי? ויחד עם שיקולי בעצם כל מה שקורה עם המשבר האקלים וכל מה שקורה עם הכנסת שיקולי סביבה ומה שקורה בעצם, הרבה פעמים אתה מגלה שהכסף שלך מושקע בחברה שמתנהלים, כמו נגיד את אומרת בדיעבד שיקול ובינוי, אבל חברות שבעצם הממשל התאגידי שלהן לא רק שאינו תקין, אלא אפילו מעודד תרבות של שוחד, אוקיי? איך אתה מכניס שיקולים שכספי הפנסיות יושקעו, בהם, יושקעו בהם בחברות שיותר מקדמות שיקולי סביב, שיקולים סביבתיים ומתנהלות בממשל תאגדי תקין, מחד. מאידך, האם, האם בהכרח יש התנגשות בין זה לבין זה שכס, הצ, שזה יכול לסגוע בתשואה שלך בכספי הפנסיות? אתה מבין את השאלה?
0: אני מבין בהחלט את השאלה, אבל אני רק מתנער מהאחריות שאת מטילה על כספי הפנסיה. זו אחריות של הממשלה. אתם לא רוצים זיהום, זיהום אוויר? בבקשה, תפתחו את הפוטו-וולטאי, תקטינו את ייצור הפחם והגז, אל, ת, אל תסבסדו את הגז כמו שאתם עושים, זה הדברים. אל תאריכו את הזיכיון של ים המלח, במקום זה מה הם עושים? הממשלה זה המזהמת הכי גדולה, היא מעודדת את המזהמים הכי גדולים ואפילו מסבסדת אותם, ואז אומרת לפנסיה, הפנסיה המסכנה שלנו, לא מספיק, אין לה תשואה, עכשיו בואי תטפלי בזה. סליחה? מספיק עם זה.
2: עוד שאלה שמתחומה יוקר מכלל, עמלות וכדומה, כיום סוכן ביטוח מקבל כסף, הוא סוגר נגיד, אני עכשיו סוכן ביטוח של אפניקס, אני מביא לקוחות לאפניקס, אני מקבל עמלה יותר גבוהה מאשר אם אני אביא לקוחות לאלטשולר שחם לדוגמה, ולכן אני אביא יותר לקוחות לאפניקס, גם אם זה לא בהכרח הדיל שיהיה הכי טוב עם הלקוח, אוקיי? הייעוץ שהוא מקבל בעצם הוא ייעוץ לא אובייקטיבי. העמלות מצטברות מדי שנה, כ-9 מיליארד שקל הולכות לעמלות סוכן, אוקיי? ואנחנו מנסים לראות איזה, איך אפשר להתמודד עם ה... איזה מודל אפשר כדי שבעצם ל... להציע עבור סוכני הביטוח, שיהיה מודל שגם... ש... שיתמודד okay, עם הבעיה. אני אגיד לך, הבנתי את השאלה.
0: הבנת? אני חושב שאנחנו הלכנו רחוק מדי עם המודל הזה של אי תלות. הרחקנו את מקומות העבודה מהייעוץ הפנסיוני, איימנו על ועדי עובדים שלא התקרבו לתחום. ובפועל הפקרנו את העובדים בידי מי? בידי הגופים הפנסיוניים שיש להם אינטרס, או יועצים פנסיוניים שיש להם אינטרס. אני הייתי עושה פליק פלק לאחור בעניין הזה, מאפשר למקומות עבודה לתת, כמו שהם נותנים תנאי עבודה ותנאי שירות, לעזור גם בנושא הזה, ואז הם ידעו לבחור יועצים אובייקטיביים שייתנו לעובד את הייעוץ הכי טוב. להחזיר את זה למקומות העבודה ולעבודה המאורגנת, ולאפשר לגופים האלה להשתתף. בבחירה של היועץ הפנסיוני שייתן שירות לעובד. ואולי כך אנחנו קצת נאזן. זה לא יפתור את כל הבעיות, כיוון שיש פה פערי אינפורמציה. ובכל מקום שיש פערי אינפורמציה, אתה נחשף לבעיות מהסוג הזה. אבל אתה יכול לצמצם את פערי
2: האינפורמציה,
0: אם אתה תערב עוד גורמים. בבחירה של היועץ.
2: אז אני רק אעדכן אותך שאנחנו בלובי כבר, עובדים כבר תקופה ארוכה גם מרשות שוק ההון וגם מול האוצר, אנחנו מנסים לגב, לקדם מודל של ייעוץ פרוב אקטיבי, שזה אומר שהסוכנים יקבלו עמלה, עמלה שווה, לא משנה לאיזה גוף פנסיה הם מפנים, כאילו שלא יהיה אפשר שיהיה הבדלי עמלות עכשיו בין הפניקס להראל לצורך ל- ל- העניין, שהם יקבלו שכר, כאילו, אותה עמלה, ואז מה שיחייב אותם לתת ייעוץ. פר האינטרס של הלקוח. אני מודה שזה מאוד מאוד לא פשוט לקדם את זה. אגב, זה אמצעי נוסף, שיכול להצטרף למה שאמרתי. למרות שמה שאתה אמרת, כאילו, אני מבינה מה שאתה אומר, אבל היום בעידן שיש כל כך הרבה פרילנסרים, ואנשים שלא עובדים בעבודה, שיש במקומות מאורגנים, אני פשוט רואה כמה זה יפתור את הבעיה למרבית המבוטחים במשק. היום כאילו מרבית ה... אתה שלנו, מי עובד? ואם זה יפתור רק ל-50
0: אחוז, זה לא מספיק? זאת אומרת... אני לא אומר שרעיון, ניישם אותו רק אם הוא מכיל 100% מהאוכלוסייה. גם אם הוא יפתור ל-50% או 70%, זה יותר טוב מכלום. והרעיון שאת מציעה הוא גם רעיון מבורך,
2: ויכול להיות שהוא יכול פשוט להשתלב. רק שנצליח להעביר אותו, אנחנו בת... עובדים על זה קשה. אז אוקיי, מחר אתה שר אוצר. כמו שאתה שואף, קיבלת, עברת את כל המצב המטר הגעת לעמדה הנחשפת. שלושה צעדים שאתה... נוקט כדי להוריד את יוקר המחיה?
0: أو, אני אגיד לך מה שלושת הצעדים שאני עושה ביום הראשון. ראשית, מבטל את חוק עידוד השקעות לוקח את הסכומים האדירים האלה שמושקעים בהטבות מס לקומץ של חברות גדולות, ומוריד את המע"מ ל-15%. מ-17% ל-15%. ביום הראשון. הדבר השני, אני מטיל פיקוח על מחירי הגז, ומפרק את המבנה, כפי שהסברתי קודם לכן, של הבעלות על מאגרי הגז. כתוצאה מכך אני אוריד את מחירי החשמל ב-15% ואת מחירי המים ב-7%. והדבר השלישי, מבטל את כל המכסים, כל המכסים וכל מכסות היבוא על כלל היבוא לישראל, מזון, פארם, קוסמטיקה. אבל עצרת אותי בשלוש, אני יכול
2: להמשיך? לא, רגע, אבל אתה מבטל, שנייה, אתה מבטל ונותן בתמורה על משהו של תמיכות ישירות לחקלאים כן כן, כאילו? כן, כן. אוקיי, וגם לגבי המע"מ, מעניין שאתה אומר שאתה מוריד את המע"מ, כי אנחנו שומעים... קולות בממשלה שמדברים על להעלות לא את המע"מ בעקבות המשבר. זה מה שיקרה
0: לכם אם אני לא אהיה שר האוצר. ברור, זה, זה בדיוק מה שיקרה, ואז הם
2: ימוטטו את המשק. אוקיי, אז שלוש נראה לי זה בינתיים מספיק, ואנחנו נעבור באמת, נסגור בשאלה האחרונה. בעצם העמדות שאתה מביע, אנחנו לא שומעים אותן כמעט בקרב המפלגות הגדולות יותר, ברור, הם שבויים בידי
0: הטייקונים.
2: והרבה מהם, אבל חשוב להבהיר שהרבה מהם יחייבו חקיקה ושותפים נרחבים בכנסת. כאילו גם אם מחר אתה מקבל, לא חמישה מנדטים, ואתה שר אוצר באמצעות מסע ומתן אדיר, ועדיין עדיין צריך לייצר שיתופי פעולה נרחבים במפלגות האחרות כדי להעביר את זה. איך זה יכול לקרות? באמת אני שואלת, כאילו, אתה חושב שיש תרחיש אופטימי שאתה יכול לשכנע את כל סביבתך ש...
0: ראשית, בשנת 2003 עשינו צעדים דומים, וגם הם חייבו שינוי חקיקה. גייסנו את הרוב הנדרש. אני בקי בזה, כן אני יודע איך לעשות את, את זה. כן, למרות שהיית במפלגת
2: השלטון, זה קצת אחר, היית, כאילו עבדת יחד עם נתניהו, שהיה שר מהליכוד.
0: חלק גדול מהרפורמות שעשינו, גייסתי בעצמי סיוע מהאופוזיציה. מאמינה? <אח> אני יודע לעשות את זה, ואני יודע לעשות עוד דבר. אני יודע לפרק את הממשלה אם יעצרו אותי. ואת זה, הפוליטיקאים לא ירצו. אחרי שהם הגיעו לשלטון, אחרי שראש ממשלה חדש נבחר, הוא לא, הוא לא ייתן לי. על בסיס של עוד חוק יותר או פחות, שחשוב לי ללכת ולפרק לו את הממשלה וללכת לבחירות. כי אני לא אהסס. זו התוכנית שלי, ואליה אני מחויב, ואני לא אאפשר לאף ממשלה לקום, אלא אם כן היא מחויבת לתוכנית שלי. ועם ארבעה מנדטים, מספיק ארבעה מנדטים, הגוש של אנטי ביבי לא יוכל להקים ממשלה בלעדיי. זכרי זאת.
2: אוקיי, okay, אז קיבלנו נראה לי תשובות להרבה מאוד שאלות. תודה רבה לירון זליכה, אנחנו מאחלים לך המון בהצלחה. נראה, נראה כולנו עוד כמה ימים uh, לאן זה הולך. תדע לכם שצפיתם.
1: זהו, הפרק השני בסדרת הבחירות שלנו הגיע לסופו. אני מקווה שנהנתם להאזין ואולי גם למדתם משהו חדש על הדרך. הפרק הבא כבר מתבשל ויעלה ממש בעוד יומיים. תסמכו עליי, יש למה לחכות. עד אז, אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת המאזינים בפייסבוק, וכמובן להמשיך לעקוב אחרינו, לדרג ולספר לחברים במשפחה. אנחנו זמינים גם במייל, הכתובת היא פודקאסט רודל לובי 99.org.il, וזהו, להתראות.
0: מילקור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.